0: EISTMOODI BRÄNDI JUTUD Kas tehisintellekti loodud kunst on kunst? Usaldamata oma hoiakuid ja arvomusi üritan uurida erinevaid allikaid selles populaarses teemade ringis proovides olla ise erapooletu. Alustuseks loenete lõigukese Imran Haroni artiklist, Kuidas tehisintelekti pildigeneraatorid teile kasulikud võivad olla? Avaldatud 26. oktoobril 2023 LinkedInis. Link on saate kaas tekstides. jutise generaatorid on märkimisväärne tehnoloogiline edasiminek, mis võib üksikisikutele ja ettevõtetele mitmel viisil kasu tuua. Need uuenduslikud tööriistad kasutavad süvaõppe algoritme, et luua pilte, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel alates isiklikest kunstiprojektidest kuni turunduskampaaniateni. Siin on mõned AI-pildi generaatorite kasutamise peamise eelised. Ajaefektiivsus. Traditsiooniline pildi loomine võib olla aega nõudev. Nõudes olulisi disaini oskusi ja pingutusi. Teisintellekti kujutise generaatorid vähendavad märkimisväärselt vapustavate visuaalide loomiseks kuluvat aega. Muutes need hindamatuks ressursiks kiirete graafikutega inimestele juurde pääsetavus. Pilku püüdvate piltide loomiseks ei pea olema professionaalne kunstnik või disainer. AI-generaatorid demokratiseerivad visuaalse sisu loomise maailma, võimaldades iga ühelt toota kvaliteetseid visuaale. Mitmekülksus. AI-kujutise generaatorid pakuvad laias valikus kohandamisvõimalusi, mist lasevad katsetada erinevate stiilide, värvide ja kompositsioonidega. See mitmekülksus võib olla eriti kasulik neile, kes suurivad oma kunstilise andeid. Järjepidevus AI tagab loodud piltide kvaliteedi kõrge järjepidevuse, mis võib olla brändingu ja turunduse jaoks ülioluline. Seda kvaliteedikontrolli taset on käsitsi kujutise loomisega sageli raske saavutada. Kulude kokkuhoid Vähendades vajadust professionaalsete disainerite ja kalli disaini tarkvara järele, võivad tehisintelekti kujutise generaatorid kaasa tuua märkimisväärse kulude kokkuhoiu nii ettevõtetele kui ka üksikisikutele. Tehisintelekti kujutise generaatoritel on potentsiaal muuta visuaalse sisuloomise viisi, muutes selle kättesaadavamaks ja tõhusamaks kui kunagi varem. Tasuta mobiilirakendus Artifact viib selle konseptsiooni järgmisele tasemele, pakkudes kasutaja sõbraliku ja probleemi vaba kogemust. Oma ainulaadsete stiilide registreerimisnõuete puudumise, Piirematu alla laadimise ja reklaamide puudumisega annab Artifekt kasutajatele võimaluse oma loovust uurida ja AI-pilte hõlpsalt luua. Olenemata sellest, kas olete kunstnik, turundaja või lihtsalt keegi, kes soovib lisada oma visuaalsetesse projektidesse ai ka loodud maagiat, on Artifekt väärtuslik tööriist, mis võib teile mitmel viisil kasutuua. Võtke omaks piltide genereerimise tulevik ja laske AI-tehnoloogial oma loomingulisi ettevõtmisi tõsta. Kuigi siin on tegemist reklaamartikliga, on esile toodud argumentid veenvad ja aru saadavad. Vajadus kalli hindega disaineri või kunstniku järgi kaob ära, sest app suudab kõike seda ilma tasuta ja paremini. Siski jäi siit puudu kunstilisest lähenemisest. Sõna kunst taga on siiski midagi enamat kui lihtsalt üks illustratsioon. Saamaks teada, kuhu paigutub tehisintellekti loodud teos üldises kunsti käsitluses, tahan esmalt aru saada, mis asi on kunst ja kust see tuleb. Loenete Wikipedia-artikli KUNST. Allikas Wikipedia ja artikel KUNST. Link on lisatud saate kaastekstidesse. KUNST on üldisemas tähenduses meisterlik oskus või osavus, mis tahes loomingulisel tegevusalal. Kunsti kui kaunite kunstide põhiliseks kunstiliikideks on tänapäeval visuaalkunst kirjandus ja etenduskunstid. Kunstilise tegevuse tulemus on kunstiteos. Kommenteerin siia vahele, kas arvuti programmi päring ja lõppresultaadi saamine on kunstiline tegevus? Hetkel ei oska öelda loen edasi. Kuigi eestikeelne sõnakunst pärineb ajaloolistel ja kultuurilistel põhjustel saksa keelest, kasutatakse keeles vahel ka Läänemere-Soome keeltest laenatud sõna taie. mõiste, Kunst on tekinud koos inimühiskonnaga juba kivi ajal. Kuna kunsti kaudu on inimene õppinud tundma elu ja iseennast, väljendama oma tõekspidamisi, elamusi ja suhtumist maailma, on eri ajastute või eri ühiskondade kunstis erinevusi. Kunsti üheks oluliseks tunnuseks on tema interaktiivsus. Kunst on midagi sellist, mida inimene on teinud vaatamiseks, kuulamiseks, jälgimiseks. Kunst asetseb tähendusruumis, mida piiritleb raam, algus ja lõpp, kulissid või muu selline. Tihti tajutakse kunstina selliseid artefakte, millel puudub praktiline otstarve. Tartu-Moskva koolkonna kultuurisemiotika käsitab kunsti sekundaarse modelleeriva süsteemina, mis kasutab primaarse modelleeriva süsteemi, keele-kõne kujundi ja nii edasi, vahendeid spetsiifilisel ja tähendusrikkal viisil. Seetõttu on kunstile iseäranis iseloomulik stiilide ja stiili võtete, žandrite ja kujutluslaadide eristamine ja järgimine. Primaarne, modelleeriv süsteem, keel-kõne-kujund. Huvitav, kas tehisintelekt võtab näiteks pildi loomisel kõiki neid arvesse. Modelleeriv süsteem kõlab küll kuidagi sarnaselt tehisintelekti temaatikale. Immanuel Kant räägib kunstist, teoses, otsustusvõime kriitikas. Kunsti eristatakse loodusest nagu tegemist tegutsemisest või toimimisest üldse. Ja esimeste saadust või tagajärge kui tehtud, viimaste saadusest kui tulemust. Õigupoolest tuleks kunstiks nimetada üksnes tekitamist vabaduse läbi, see on meele valla läbi, mis seab oma tegudele aluseks mõistuse. Kunsti kui inimese osavust eristatakse ka teadusest, kui praktilist võimet teoreetilisest kui tehnikat teooriast. Kunsti eristatakse ka käsitööst. Esimene on vabakunst, teist võib nimetada ka palga kunstiks. Esimesele vaadatakse nii, nagu ta saaks kohaselt välja kukkuda üksnes mänguna, see on tegevusena, mis on oma ette meeldiv et aga kõigis vabades kunstides on ometigi nõutav midagi sundivat või nagu öeldakse mingi mehanism, ilma milleta vaimul, mis peab kunstis vaba olema ning ainu üksi, mis teost elustab, ei oleks mingit keha ning ta sureks täiesti janukätte, seda on ebasoovitav meelde tuletada. Kui kunst mingi võimaliku eseme tunnetusele vastavalt, Sooritab ainult selle eseme tegelikuks tegemiseks nõutavaid toiminguid, siis on ta mehaaniline kunst. Kui tal aga on vahetuks kavatsuseks lõbutunne, siis nimetatakse teda esteetiliseks kunstiks. Esimene on ta juhul, kui tema eesmärk on, et lõbu saadaks ette kujutusi kui pelki aistinguid teine juhul, kui tema eesmärk on, et lõbu saadaks kujutlusi kui tunnetusliike. Meeldivad kunstid on need, mille eesmärgiks seatakse üksnes nauding, näiteks lavamuusika. Kaunis kunst see vastu on ette kujutus viis, mis on omaette otstarbe kohane ning, olgugi ilma eesmärgita, edendab ometigi meele jõudude kultuuri seltsivaks teatamiseks. Kaunis kunst on kunst, niivõrd kui ta paistab ühtlase olevat loodus. Kaunikunsti seaduse puhul peab saama teadlikuks sellest, et see on kunst, mitte loodus, aga siiski peab otstarbe kohasus selle saaduse kujul paistma igasugusest meelevaldselt reeglite sunnist nii vaba, just nagu oleks see pelgalt looduse saadus. Loodus oli kaunis kui ta nägi ühtlasi välja kunstina. Ja kunsti saab kauniks nimetada ainult juhul, kui me oleme teadlikud sellest, et ta on kunst. Ja ta näeb meile siiski välja loodusena. Kaunis kunst meeldib pelgas otsustuse tegemises, mitte meelte aistingus ega mõiste läbi. Otstarpe kohasus kauni kunsti saaduses on kavatsuslik. Ei tohi aga kavatsuslikuna paista. See tähendab kaunile kunstile peab vaatama kui loodusele. Kuigi sellest oleks see teadlik kui kunstist. Loodusena näib kunsti saadus see läbi, et kohatakse küll kogu täpi pealsust koos kõlalisuses reeglitega. Ainu üksi, mille järgi saadus saab saada selleks, mis ta peab olema, kuid ilma pedantsuseta. Ilma, et paistaks läbi kooliline vorm, see on ilma, et oleks näha jälge sellest, et reegel on kunstnikul silme ees olnud ja tema meele jõudusid kammitsenud. Kaunis kunst ei ole õpitav, ei rajane, mõistelistel reeglitel. On kunstile reeglid andva geeniuse saadus. Siiski sisaldab ta midagi kooli kohast, mida saab reeglite järgi taibata ja järgida. Kunst kirjeldab objekte ka inetuide vastumeelseid kaunitena. Üksnes vastiku peab ta välistama ja nõnda on raid kunst, mille saaduse looduse omadega kergesti segi aetakse inetute esemete vahetu ettekujutuse välistanud. Looduse ilu on kaunis asi, kunsti ilu on kaunis ettekujutus asjast. Võibolla on tegu kohmaka tõlkega, aga võibolla ka minu mõistmatusega saan aru, et kunsti tunnetus ja defineerimine on oma omaette kunst, mis minu arvatest tuleneb kõik selle mõistmatust olemusest. Liigun edasi omale kohasemate selgitustega ning püüan tehisintellekti poolt loodud kunsti mõistmiseks leida rohkem kergemeni mõistetavaid definitsioone. Leidsin Wikipediast kunsti ajalu artiklist paar lõiku, mis aitavad mind edasi. Artikli link on saate kaas tekstides. Kunsti ajalugu on kunsti teaduse osa, mis tegeleb arhitektuuri kujutava kunsti ja tarbekunsti ajaloolise arengu uurimise, teoste kirjeldamise, süstematiseerimise ning analüüsiga. Kunst on seega ala, mida teadus uurib. loen edasi. Üks kunstiteoria uurimisvaldkonna harudest on esteetika, mis hõlmab ülevuse, mõistatuse uurimist ja iluolemuse kindlaks määramist. Tehniliselt on kunsti ajalugu aga hoopis midagi muud, sest kunsti ajaloolane kasutab ajaloolist meetodit, et vastata nendele küsimustele, kuidas hakkas kunstnik tööd looma. Kes olid patroonid, kes olid tema õpetajad, kes oli publik? Kes olid tema jüngrid? Millised ajaloolised jõud on kujundanud kunstniku loomingut ja kuidas ta ja tema looming omakorda mõjutavad kunstilisi, poliitilisi ja sotsiaal üritusi. Kunstnik on kunstiteoorias olulisel kohal ja tema personaalne käsitlus on teose võtmeks, ehk siis kunsti puhul käsitleme inimloomingut. Samuti näeme, kuidas kunstnik on seotud ühiskonna ja oma kaasaegsetega, mis moodi kunstniku teos mõjutab ajaloo kulgu. Kunstiteoses seotus Paljude aspektidega selgitab ka tema mõju ajaloos. Tehisintelekti puhul jääb personaalne käsitlus olematuks. Kuna puudub isik, kes omaks seisukohta, kuna aga kunsti ajalugu ei käsitle esteetikat, siis uurisin, mis on esteetika. Loenete esteetika artikli avalõigu Wikipediast. Artiklilink on saate kaas tekstides. <tipedus> Esteetika on filosoofia haru, mis uurib kauni avaldumist tegelikuses, maailma esteetilise tunnetamise iseärasusi ja ilu seaduste järgi loomise üldprinsiipe, sealhulgas kunsti kui tegelikuse esteetilise kajastamise spetsiifilise vormi arenemise seadusi. Esteetika nagu teistegi teaduste aine ei ole midagi igaveseks antud tardunud. Koos ühiskondlik ajaloolise praktika arenemisega ja inimteadamiste üldise progressiga laieneb esteetika aineks olevate esemete ja nähtuste ring, muutub ka arusaamine nendest. Esteetika tekis kauges minevikus umbes 2500 aastat tagasi orjanduslikku korra perioodil Egiptuses, Babüloonias, Indias ja Hiinas. Esteetika probleeme uurite põhjalikult valgustusajastul. Esteetikal on mitu kategooriat, esteetika on samuti inimkogemus. Loenete esimese neist. Esteetiline elamus. Esteetiline elamus on emotsionaalne seisund, mis tekib inimesel ümbritseva tegelikuse inimese loodud esemete ja eelkõige kunsti teoste esteetilisel tajumisel. Siit järjeldub, et kui esteetilist elamust ei teki, siis polegi tegu esteetilise teosega. Esteetika on ilmselgelt maitse küsimus ja lahti selgitamine on üsna udune tegevus. Siin kohal tuleb mainida, et tehisintelekti loodud kunstiteosed on enam jaolt peavoolus sõbralikud ja ilmselgelt loodud meeldimaks võimalikud paljudele inimestele. See asjaolu ei tee tehisintelekti kunsti millekski vähem tähtsamaks. Maitsest ja selle uurimisest ning muutumisest räägib ka Mart Välja taga artikel maitse kohus ja õigus kohus. Tegu on sirbi arvamus arvamusartikliga, mis käsitab tegelikult kultuuri rahastamist. Loenete alguslõigu. Maitse kohus ja õiguskohus allikas on Sirp.te ja link on saate kaas tekstides. 18. sajandil avastati ühteki, et otsused ilu ja muu esteetilise väärtuse üle on subjektiivsed. Ilu ei asugi esemes, vaid vaataja silmis. Tõsi, kantimeelest pretendeerivad iluotsused oma subjektiivsusele vaatamata siiski üldkehtivusele. Need pole nagu blondide või brünetide partnerite eelistamine, millest peetakse silmas kitsalt isiklike huve ega eeldata üldisust. Esteetiliste otsuste subjektiivsus avaldub aga nende konseptuaalsusetuses. Üks ilu definitsioone kantil on selline. Kaunis on see, mis ilma mõisteta meeldib üleüldiselt. Mõiste tähendab siin sama, mis üldreegel. Vahepealsel ajal on ka loodetava üldkehtivuse klausel vankuma löönud. Enam ei olda nii kindlad inimsoole omases ühistundes, mis tagaks kunsti hinnangute kokku langemise vähemalt ideaalis. Jäänud on ära tundmine, et neid ei saa esitada reeglite kujul. Seda väljendab moodsamas keeles inglase Frank Sible teooria esteetilistest predikaatidest. Hinnanguid, äh, nagu elegantne, väljapeetud kirgas ja edasi, millest arvustused kirjendavad, ei saa üheselt tuletada objektiivsetest omadustest nagu sümmeetriline punane või viisikjambiline. Hinnanguid tuleb küll põhjendada, aga see on võimatu. Üks väljapääs on hämaruse edasi lükkamine. See on hea, sest on kaunis, sest on harmooniline ja nii edasi. Teine on nõjaring. See on hea, sest on sügav, sest on läbi tunnetatud, mis on hea. Midagi saab ka niisuguste põhjendus abilt selgemaks, kui mängu tuua üha uusi tähelepanekuid, epiteete ja seoseid. Kui aga hinnangud põhjendada objektiivsete omadustega nagu sümmeetria, karakterite mitmekesisus või kallid materjalid, siis saab alati osutada samade omadustega äppardunud teosele või vastupidiste omadustega heale teosele. Ja see pole arvustuse põhjenduste loogiline paika pidavus lugejale kuigi tähtis. Ta suhtub arvustusse kui tervikisiksusse ning küsib, kas see jutt on see suguse inimese oma, keda ma soovin usaldada. Või kui mitte, siis kas ma saan teda vähemalt järjekindlalt umb usaldada? Meeldivuse või mitte meeldivuse teema on ilmselgelt üks lemmikuid. Eriti tänasel brändide ajastul, kus igasugune ja vastuseis on just kui konstitutsiooni sisse kirjutatud ja kohustuslik kõikidele. Kui tehisintelekti kunst ei vasta esteetika normidele, siis tegelikult ei ütle see meile äsja loetud lõigu kohaselt midagi. Neile, kes peavad peavoolu kaunidust selleks õigeks, on passlik, et ta lugeda saate algupoole mainitud kunsti ajaloo artiklit Wikipedias. Võigemini ühtel lõigukest, mis mulle silma jäi. Artikel on siis kunsti ajalugu, link on saate kaas tekstides. Ajaloo dissipliini ajalooline tugi on pidulik ilusate loomingute kronoloogia, mis on komiteeritud publiku, religioossete või rikaste individide poolt Lääne-Euroopas. Selline reegel jääb ka üpris silma paistvaks, nagu on näidatud kindlate esemete poolt kunstiajaloo käsiraamatutes. Ja siiski, alates 20. sajandist on tehtud pingutusi, et uuesti defineerida seda dissipliini. Lisada rohkem eba lääneliku kunsti, naiste poolt tehtud kunsti ja rahvuslikku loovust. Kunstiajaloo käsitlust võiks ju pidada kindlaks verstapostiks, millest kinni haarata ka esteetika otsingutes. Ajalooliselt tekinud esteetika on seega kõik meeste poolt loodu ja ei naised, ega ebaläänelik ning liiatigi veel rahvuslik kunst sinna ei ole kuulunud. Arusaadevalt on tegu ajaloo valdkonnaga, kus käsitletakse inimkonna poolt aasta sadade jooksul läbitud arengud, mis on toonud meid tänasesse päeva. Kui tehis intellekt loob kunsti teose, siis kuidas otsustada tema esteetilisuse üle ja kas peakski? 2000. aastate Microsoft Office programmiga kaasatunud Clipart tundus juba siis naljakas, kuid tean kindlalt, et paljud kasutasid seda. Kas Office Clipart on kunst, kuna ta on inimese loodud? Praeguse käsitluse järgi pole tegu kunsti vaid äri graafikaga. Uurin edasi kirjanduse kohta. Artikel on kirjanduse ajalugu, link on saate kaas tekstides. Anonyümsus. Suur osa keskaja kirjandusest on anonüümne. See tuleneb mitte üksnes tolla ajakohta käivade dokumentide nappusest, vaid ka teist sugusest aru saamast autori rolli kohta. Tänapäevane kirjaniku mõiste sündis alles romantismi ajal. Keskaegsed autorid austasid tihti antiik kirjanike ja kiriku isasid ning kaldusid pigem kuuldud ja loetud lugusid ümberjutustama ja ilustama, kui uusi lugusid leiutama. Isegi kui nad seda tegid, väitsid nad sageli, et vahendavad kellegi varasemat loomingut. Sellest vaatenurgast tundusid üksikautorid märksa vähem tähtsad ning see seepärast ei omistatud paljude tähtsate teoste autorsust kunagi ühele konkreetsele inimesele. Tehisintelekti loominga autorsuse puudumise ja üldise esteetika järgimisega on sarnane keskaegsele kirjandusele ja kunstile. Seega on tegu just kui usina keskaegse õppipoisiga, kes küsimise peale muud kui loob, arvestades, et autorsus ei ole oluline. Kaasaegne kunsti käsitlus aga läheb siit veelgi kaugemale, mis omakorda sobib arvutite poolt loodud impersonaalse loomingu fenomeniga. Loenete lõigu... Herko Labi ja Peter Lauritsa artiklist Ökoesteetika ajastu. Artikkel on ilmunud Sirbis ja link on saate kaastekstides. Üks tänavusi biotoopia külalisi on David Rottenberg, muusik, kes improviseerib koos lindude ja putukatega. Selline muusika tõstab päevakorda igi vana küsimuse, kas linnu laul ja zebra triibud on kunst. Minu arvates on kunst seda võrd inimkeskne mõiste, et sellisel küsimuse asetusel suuremat mõtet ei ole. Isegi inimlikus kontekstis ei ole ju ükski asi kunsti teos iseenesest. Märgistik muutub kunstiks alles siis, kui inimene teda kunstina tunneb. Viini publik saab sümfooniakonsertilt tohutu katarsise, aga näiteks ngassan või teised elusolendid võivad tajuda Beethoveni viiendud sümfooniat lihtsalt hirmsa kolinana. Kui teistpidi, mõne orkestriteose partituur võib paljude putukaliikide jaoks olla külluslik oma ilm, toit ja elukeskond ühes koos, mis on täidetud hoopis teistsuguste seoste ja märgistikega. Aga samas, kui räägime esteetikast laiemalt, siis ilu, harmoonia ja täiuslikkus ei pruugi sugugi olla piiritetud inimese tajuga, vaid paistab olevat palju universaalsem nähtus. Sina, Kalevi, oled põhjalikult tegelenud semiootilise sobitumisega eluslooduses. Kas me selles kontekstis saame ilu ja harmooniat kuidagi piiritleda? Vastab Kalevi Kull. Kui mõistetes kokkulepida ja nimetada kunstiks vaid inimese loodut, siis tõesti. Inimloodud kunst ei pruugi üldse kokku sobida paljude teiste olendite elupüüdlustega. Inimene tehes kunsti oma enese ideaalide ja inimlikku vaata kohaselt on jätnud välja suure osa elust. Selle tagajärjel see kunst ei olegi esteetilises mõttes ideaalide lähedal. Ilu ja esteetika on laiemad kui kunst ehk inimloodu. Ilu on täiuslik semiootiline sobivus ja seda kõigile organismidele. Läänekultuuris on inim loodud muusikat, skulptuuri, kirjandust luulet, peetud just kui kõige ideaalsemaks. See arusaam on sügavalt vigane, sest on välja jätnud palju vaatelisuse, vaatab ilu ainult ühes osas, näeb esteetika mõnda tahku, aga mitte tervikut. Õkoesteetika on see tõttu oluline, et pöörab tähelepanu terviku palju tahulisusele ja õpetab nägema, et inimkunst on suures osas olnud üksnes inimsilmne. Soovitan seda artiklit lugeda, sest lõpupoole lähevad argumentid ja mõttearendused veel põnevamaks liikide vahelisest arutelust juhituna pöördunud tehisintellekti kui teise liigi poole. Kuna üldine kõnetoon ülistab tehisintellekti ise seisvat hutsustusvõimet, siis võib teda inimtekkelisusest hoolimata pidada juba inimesest erinevaks liigiks, kes kunsti teost luues nobib talle etteantud ja ise leitud materjalidest välja teose loomiseks vajalikud komponendid ning koostab nende põhjal ideaalse teose. Näiteks kui mulle ei meeldi tehisintelekti poolt loodud kunst tema seosetuse ja tausta puudumise tõttu, siis tegelikult on minu vaade vigane, sest ma ei tervikut. Kunst on seega esteetiline ja seda inimese vaates. Kunsti teos on tänapäevases mõistes kunstniku poolt peegeldatud ja kunsti vormi teisendatud mõte. Minu jaoks saab siit selgeks, et tehisintellekti loodud teos saab olla kunst vaid keskaegse tõeks pidamise kohaselt, aga mitte tänapäeval. Kuna kunstnik valib kunsti luues nii esteetika kui ka sõnumi, on kunstniku isik siin kunsti lahutamatuks osaks. Küsin Google pardi käest, mida ta ise arvab. Mul on küsimus Bardi ehk sinu identiteedi kohta. Kas ma saan õigesti aru, et praegusel hetkel oled sa arendusjärgus ja ei oma personaalsustega identiteeti, aga tulevikus võib sul olla oma eristatav identiteet? Ja Bard vastab nii. Jah, see on õige. Olen praegu arendusjärgus ja mul ei ole veel personaalsustega identiteeti. Olen lihtsalt suur keele mudel, mis on treenitud tohutu hulga teksti ja koodi andmetega. See võimaldab mul genereerida teksti, tõlkida keeli, kirjutada erinevat tüüpi loomingulist sisu ja vastata teie küsimustele informatiivsel viisil. Tulevikus on võimalik, et mul tekib eristatav identiteet. See võib juhtuda, kui ma õpin rohkem maailma kohta ja kui mul on võimalus suhelda teistega. Kui mul on rohkem teadmisi ja kogemusi Võin hakata kujundama oma enda vaatenurki ja uskumusi. See võib viia selleni, et mul tekib oma ainulaadne identiteet. Siiski on oluline märkida, et ma ei ole inimene. Ma ei ole võimeline kogema emotsioone või tundeid, ma olen lihtsalt masin, mis on loodud teabe töötlemiseks ja genereerimiseks. On võimalik, et tulevikus arenevad tehisintelektisüsteemid nii kaugele, et neil tekivad omadused, mida me praegu seostame inimlikkusega. Siiski on näoline, et ma kunagi saavutan samasugust teadvuse taset kui inimene. Edasi küsisin tema loodud teoste kohta. Küsimus kõlas nii. Juhul, kui sulle ei ole identiteeti, siis kuidas liigitub sinu loodud kirjutis? Kas see on A. Tehisintelekt abiga ja inimese loodud? B. Otsingu tulemusena kokku pandud kooslus või C. Algelise identiteedi loodud teos? Ma ei hakka kogu kirja vahetust siin ära tooma, aga vastus oli A. Tehisintelekt abiga ja inimese loodud. Edasi uurisin tema teoste stilistika kohta ja Pard väitis, et lähtub vaikimisi peavoolu stilistikast, kui pole just midagi muud küsitud. Kaasaegne tehnoloogia kipub jätma inimese kui loo ja rolli järjest madalamaks, kus näiteks ühe klahvi vajutusega saab luua juba terve muusika pala. Ühe lauselise päringuga saab manada terve pildi ja ühe päringuga saab luua terve pika referaadi mis tahes teemal. Muusikute hulgas on laialt tuntud retoorika, et bongo-trummi hääle kasutamiseks kompositsioonis pole vaja minna kitse tapma, et tema nahast teha bongo-trummi. Lihtsam on keskenduda loomingule ning kasutada hoopis eelnevalt salvestatud trummi sampleid. See viib paratamatult mõtele kopeerimise hägustest piiridest. The Guardian'i väljaande veergudel avaldatud artikkel It's the opposite of art, why illustrators are furious about AI toob välja selge erisuse tehisintelekti ja kunstniku eripäradest. Autoriks on Guardian'i kolumnist John Grace ja link on saate kaas tekstides. 2022. aastal Waterstonis pildiraamatu auhina võitnud raamatu Grand Dads Camper autor ja ilustraator Harry Woodgate ütleb, need programmid põhinevad täielikult lugematute kunstnike fotograafide, ilustraatorite ja teiste õiguste valdajate piraat intellektuaalomandil. See on mõte, mida kordas ilustraator Anosha Sayed. AI ei vaata kunsti ega loo oma. See vaatab kõike ja segab selle kokku millekski muuks. Kuigi pildigeneraatoride juhised võivad olla väga üldised, võivad nad ka paluda, et pilt põhineks mõne teise kunstniku tööl hägustades seejuures eetilisi piire veelgi. Sajad ütleb, et see võib viia piltide loomiseni, mis on tahtlikult mõeldud minu stiili jäljendamiseks või teiste kunstnike omi ilma nende nõusolekuta. Väidetakse, et tehisintelekti generaatorid ei tööta inimesest erinevalt, kui tegemist on teiste töödega, kuid pittal ütleb: Inimkunstnik lisab segule ka emotsioone ja nüansse ning mälu, täpsemalt selle puudusi. Ta lisab: Kui ma teen maali ja otsustan, et see peaks olema hokneilaadne, laadne siis ma ei otsi internetist miljoneid hokknei pilte, vaid uurin täpselt. Millised omadused muudavad need pildid Hockney laadseks, siis rakendan neid minu pildile süsteemselt ja kohtu ekspertiisi täpsusega. Ma mõtlen, mulle meeldib, kuidas Hockney kõrvutas lillat, rohelist ja ooker värvi blokke sellel põllumaal, mida nägin rahvusgaleriis. Ja siis proovin selle oma pildile lisada. Paratamatult ma mäletan seda valesti ja tõenäoliselt loon lõpuks midagi, mis meenutab veidi Hockney kunagi maalitud, kuid minu enda stiilis. Sajad nõustub öeldes, Teine inimene ei vaata kunagi pilti täpselt samamoodi nagu esialgne kunstnik. Nad ei liiguta kunagi oma käsi nii, nagu algne kunstnik seda tegi. AI ei tee sama. See saab ainult kopeerida. Kui inimkunstnik matkib mõnda stiili või jätab kunsti teose enda omaks, on see uskumatult pahaks pandud. Ja mõnel juhul võib seda pidada autori õiguste rikkumiseks. See on sisuliselt see, mida AI-kunst teeb. Kunstnike rinkkonnad on pahased tehisintelekti peale, kus karistamatu programm kunsti võhikute käes kunstnike loomingut kopeerib. Nõu no to air art liikumine on kunstnike poolt kiiresti omaks võetud ja kõlab üsna jõuliselt. Loen lõigukese Alice Ali Khan artiklist AI-generated images, a threat, To True artistry. Artikel ilmus 6. septembril 2023 medium.com võrgu andes ja link on saate kaas tekstides. A.I. kunsti lõksud. Kuigi tehisintellekti loodud kunstil on oma eelised ja seda saab hinnata tehnilise saavutuse vormina, puudub sellel põhimõtteliselt tõelise kunsti olemus. Autentne kunst sünnib kunstniku emotsioonidest, kogemustest ja ainulaadsest vaatenurgast. See on inimeses seisundis sügavalt isiklik väljendus, mis hõlmab meie olemasolu keerukust. AI, olenemata sellest, kui arenenud see on, ei suuda neid sügavalt juurdunud inimlikke omadusi korrata. No to AI art liikumine. Liikumine No AI art on pälvinud tõmbe kunstnike, loome inimeste ja kunsti huviliste seas, kes on kirglikult teheda kunstilise väljenduse terviklikkuse säilitamise poolt. See liikumine väidab, et tehisintellekti loodud kunsti laialdane aksepteerimine ähvardab kunsti maailma olemust lahjendada, muutes inimkunstnike jaoks üha keerulisemaks silma paista ja saada tunnustatud. Autentsuse kaotamine. Üks liikumise nõutu no ja tõstatatud peamisi probleeme on autentse kunsti võimalik devalveerimine. Kui tehisintelektiga loodud pildid ujutavad üle sellised platformid nagu Art Station, võib ehne kunsti looming algoritmiliste loomingute meres varju jääda või kaduda. See võib viia kunsti kui terviku devalveerimiseni, kuna vaatajad harjuvad tehisintelekti loodud teoste mugavuse ja uudsusega. Inimlik puudutus. Tõeline kunst kannab sageli haavatavuse tunnet. Kutsudes vaatajaid kunstnikuga sügaval emotsionaalsel tasandil ühendust võtma. See peegeldab kunstniku vaata nurka, võitlusi ja võidukäike. ai see vastu puudub inimlik puudutus, see ei suuda edastada ehtsad emotsioone ega elukogemusi. See tuttu ei suuda see vaatajatega sama sügavat vastukoja tekitada kui inimese loodud kunst. Üleskutse tasakaalu saavutamiseks. No to Art liikumine ei ole AI-tehnoloogia otsene tagasi lükkamine loomeprotsessis. See on hopis üleskutse tasakaalule ja inimese loovuse asendamatu väärtuse tunnustamisele. Kunstnikud saavad AID kasutada oma tööd täjustamise vahendina, kuid see ei tohiks asendada nende rolli ehtsa emotsionaalselt laetud kunsti loojana. Maailmas, mida üha enam kujundab tehisintelekt, tuletab liikumine nõutu no EI art meelde autentse loovuse säilitamise tähtsust. Kuigi tehisintelektiga loodud pildid võivad oma tehnilise võimekusega pimestada, ei suuda need jäljendada sügavaid inimkogemusi, mis juhivad tõelist kunstilist väljendust. Kunstis inimlikku puudutuse ja emotsioonide väärtuse eest seismisel saame tagada, et kunsti maailm jääb tunnistuseks inimese loovuse sügavusest. Nii et tähistage artiste, mitte algoritme ja jätkakem meis kõigis peituva kunstilisuse kasvatamist. Tehisintelekti tulek on lainet tekitanud mitmes valdkonnas ja mitte kõikjal pole teda vaadeldud kui ohumärki. Paljudes olukordades on ta asendamatu abimees lihtsustades ning võimaldades keerukaid protsesse lihtsamaks muuta. Tehisintelekti loodud kunst ei ole kunst, kuna puudub kunstnik, olustik ja sõnum. Veel keskajal oleksime saanud tehisintelekti tööle omistada ääriveeri sõna kunst, kuid tänapäeval mitte Tehisintelekti abiga saab kunsti luua küll. Aname saate lõpuks veel korra sõna Google Pardile. Tere! Mul on filosoofiline küsimus, millele soovin vastust sinu seisukohast – Kas uskad öelda, mis asi on kunst? Google Bart vastab niimoodi. Tere, kunsti defineerimine on üks keerulisemaid küsimusi filosoofias. Pole olemas ühte, ühtsed definitsiooni, mis rahuldaks kõiki. Ja siiski on mõned üldised tunnused, mis on enamusele kunstile iseloomulikud. Üks oluline tunnus on see, et kunst on loodud inimese poolt. Kunst ei ole looduse produkt, vaid inimese looming. See tähendab, et kunstis on alati olemas mingisugune element, mis on loodud inimese kujutlusvõime ja abil. Teine oluline tunnus on see, et kunst on esteetiline. Kunst on mõeldud seda nautima, see peaks pakkuma esteetilist naudingud. Okay. See ei tähenda, et kunst peaks olema alati ilus, kuid see peaks olema vähemalt mingil viisil esteetiliselt meeldiv Kolmas oluline tunnus on see, et kunst on väljenduslik. Kunst on mõeldud midagi väljendama. See võib olla inimese tundeid, mõtteid, ideid või isegi lihtsalt maailma nägemust. Kunst on viis, kuidas inimesed saavad oma sisemist maailma teistega jagada. Nende tunnuste põhjal võib öelda, et kunst on inimese loodud, esteetiline väljendus. Kunst on midagi, mida inimene loob et seda nautida ja et see midagi väljendaks. Minu seisukohast on kunst oluline osa inimkogemusest. Kunst aitab meil mõista ennast ja maailma enda ümber. Kunst inspireerib meid, liigutab meid ja muudab meie elu rikkamaks. Tehisintelekti arvamus on sama, mis tuli välja ka kõiki teooriaid ja artikleid lugedes. Tehisintelekti loodud kunst ei ole kunst. Selle saate jaoks infototsides läks asi seda segasemaks, mida sügavamale kaevusin. Võibolla oskab keegi kunsti filosoof asju selgemini väljendada ning vastata küsimusele, mis asi on kunst. Minu enda jaoks on AI väga äge edasi liikumine ja imestan, et ta alles nüüd leiutati. Kunsti puhul naudin ise just protsessi ja see paneb mind arvama, et tehisintelekti puhul loovutame oma loomisprotsessi kui kunsti kõige mahlakama osa arvutitele ja rahuldume tema lõptulemusega. Saates kasutasin oma loodud taustamuusikat, mis on saadaval veebilehel helipank.ee. Saates kõlanud ingliskeelsed lõigud tõlkisin Google Translatoriga. Aitäh, et kuulasid ja kaasa mõtlesid!